0: No, dzień dobry, dzień dobry bardzo, witajcie moi drodzy. Bardzo miło mi was powitać w pierwszym odcinku mojego podcastu. Na wstępie może od razu przeproszę za jakieś tam, jeżeli się pojawi niedociągnięcia dźwiękowe, bo chociaż co prawda jakiś tam sprzęt sobie rozdysponowałem i, i dosyć profesjonalny do nagrywania, to jednak jeszcze techniczny skill obsługi tego i, i tak dalej to nie jest taka prosta sprawa. Jak się okazuje z dźwiękiem zawsze jest najwięcej problemów, <głos> o czym zresztą możecie się przekonać w polskich filmach, gdzie wiadomo jak to wygląda. Więc mieliście litość też dla mnie, który dopiero zaczyna swoją przygodę dźwiękową, więc jeżeli jakieś tam będą mi dociągnięcia tak dalej, to jeszcze to wszystko sobie rozbuduję i dalej to będę sukcesywnie poprawiał. Co jeszcze nad tytułem wstępu chciałbym wam powiedzieć, to to, o czym w ogóle będę mówił na tym, na tym podcaście. No na pewno będzie to tematyka taka jak na Białych Komniów Rzekach Poruszana, Aczkolwiek w znacznie szerszym zakresie, może takim bardziej nie tylko stricte dotyczącym przestępczości gospodarczej, jak również też zahaczymy o sprawy takie typowo biznesowe, różne biznesowe historie, historie znanych mi ludzi, moje jakieś tam doświadczenia i tak dalej, pewne poglądy, spojrzenie na pewne sprawy związane z biznesem, tak zwane protypy jak ten biznes prowadzić i tak dalej. Takie bardziej, wiecie, szokie spojrzenie na przedsiębiorczość. No już kilka osób mi właściwie sugerowało, żeby wyjść poza tą wąską, taką wąziutką przestępczość gospodarczą, co niniejszym czynię. No i tyle. ok o czym będzie ten pierwszy odcinek? Tak, żebyście mi więcej mieli jakąś tam świadomość o jakich sprawach, będziemy rozmawiać. Otóż postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w Polsce nie powstała żadna znana marka samochodowa. Jak wiadomo, nawet cześć nasi południowi sąsiedzi mają tą swoją Skodę, którą tam sobie tłuką, nawet w Rumunii, dzięki no mają tą swoją Dację. Już nie mówię nawet o Niemcach, bo to w ogóle jest inny wszechświat motoryzacyjny niż Polska. No ale generalnie jak to się stało, że, że my Polacy w ogóle żadnego auta nie posiadamy własnej, własnej marki aktualnie w produkcji. Takiej sensowo, nie mówię jakiś tam wiecie, niszowych w Warszawach, alinerach, husariach i tym podobnych prototypach, tak? Mówię o samochodzie typowo masowym. No właśnie, dlaczego tak to jest? Kto, ktoś powie po prostu, no, odpowiedź jest na to pytanie bardzo proste, przecież przecież wiadomo, że to przez komunę, lata komuny, to wszystko spowolniły i tak dalej. A powiem wam, że ostatnio znalazłem kilka takich ciekawych materiałów, które o tym świadczą, że jednak chyba nie tylko komuna miała tutaj do powiedzenia tak w 100% wszystko, bo Wskazuje na to wiele, że już w okresie międzywojennym podjęto jakieś tam pewne decyzje, które w pewnym sensie zdusiły taki nasz dopiero rodzący się przemysł samochodowy. No bo wiecie, no właśnie wtedy mniej więcej, gdy nie tylko nas tworzyły się znane marki, jak chociażby Volvo w 1927 czy też Skoda, która rozpoczęła produkcję aut od bodajże 1924 roku, to my też teoretycznie mieliśmy szansę. Żeby u nas się rozwinął to jakiś tam rodzimy przemysł samochodowy, i żebyśmy mieli być z czego dumni. Tak się jednak nie stało, no i na długie lata zostaliśmy, tak mówiąc kolokwialnie, motoryzacyjnym zadupiem Europy. Ok, więc może zacznę od tego, tak trochę danych statystycznych, mianowicie, ile samochodów było w przedwojennej Polsce. Ja tutaj na wstępie od razu zaznaczę, że ja sam też nie jestem historykiem, więc ten tutaj podcast będzie oparty na, na wypowiedziach różnych historyków, jak na przykład Sławomir Suchodolski oraz na różnych danych znalezionych w sieci. Tutaj liczby jednak pokazują, wiecie, na tyle ciekawe zależności, że wyłania się nam z tego wszystkiego taki pewien interesujący obraz. Może zacznę od kluczowej rzeczy takie dla zrozumienia naszej ówczesnej pozycji na tle innych państw, bo to nam zapewni właśnie pewien punkt odniesienia. Otóż w 1938 roku w Polsce na 10 tysięcy mieszkańców przepadało 10 aut, czyli jedno auto na 1000 osób. No to teraz tak by, nie wiem, w takim Toruniu na przykład jeździło sobie 200 aut. W takiej Warszawie 1600, no słuchajcie, samych, nie wiem, Mercedesów wysokiej klasy tam jest 1600, a co dopiero mówić o jakichś innych autach, to w ogóle widzicie, był, był to jest istna przepaść. I tymczasem w innych państwach europejskich z tamtych lat współczynnik wyglądał następująco. W Wielkiej Brytanii na 10 tysięcy mieszkańców przepadało 511 aut. We Francji 523 auta. W Szwecji 305 aut. W Niemczech 251 i tak tak dalej. W Czechosłowacji 69 aut. W Portugalii, bardzo biednej zresztą wtedy, 63 auta. I w Rumunii 13 aut. Czyli jak widzicie, nawet w tej Rumunii było więcej samochodów wtedy niż, niż w Polsce, w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. USA nawet nie wspominam, bo tam ponad 2000 samochodów na 10 tysięcy mieszkańców to w ogóle wiecie, co zupełnie coś innego. Tutaj oczywiście jest jasne, że nie ma co patrzeć na bogate państwa z zachodu i się porównywać do nich, no bo to zupełnie inny poziom zależności społeczeństwa. Ale wtedy weźmy takie na przykład PKB per capita z 1938 roku, które w Polsce wynosiło 372 dolary. I tutaj na przykład PKB takich Włoch było 551 dolarów, a Czechosłowacji 548, w Portugalii 351. No tutaj teoretycznie jakieś tam porównanie moglibyśmy zrobić, ale i tak yy, to już takie były gospodarki, że powiedzmy, nie wiem, mogliśmy mieć dwa razy mieć samochodów od nich, no to jeszcze okej. Okay. No tymczasem tutaj te, te państwa motoryzacyjnie deklasowały nas praktycznie o kilka długości. No dlaczego? Oto powiem trzy istotne powody takiej sytuacji. Pierwsza rzecz to jest wysoki podatek drogowy. Więc słuchajcie, w 1931 roku rządzący wcześniej Polską, Drugą Rzeczpospolitą, stworzyli tzw. zwany Państwowy Fundusz Drogowy. No dzisiaj też mamy coś takiego w cenie paliwa, że komu płacimy za jakieś tam moty dróg i tak dalej. tam funduszu było to samo co dziś, czyli teoretycznie budowa dróg. To oczywiście było słusznym posunięciem. No wiadomo, że infrastruktura w Polsce w tamtych latach, po tej wojnie tak dalej, za wieloletnich jakichś tam zaleciałościach, no leżała i kwiczała, mówiąc tak prosto. Ale wraz z, tego, wraz z utworzeniem tego funduszu pojawił się również coś takiego, pojawiło się jak podatek drogowy. No, można się bo tego oczywiście spodziewać. No i teraz słuchajcie, za każde 100 kg masy auta, Trzeba było płacić 40 zł rocznie, czyli za auto o masie jednej tony tam opłata wynosiła 40 zł rocznie. Tymczasem, tak dla porównania, w 1935 roku przeciętne zarobki robotnika wynosiły niecałe 103 zł, zgodnie z takimi rocznikami statystycznymi. Oczywiście byli tacy, którzy zarabiali więcej, jak np. górnicy czy pracownicy, mysłowi urzędnicy, którzy mieli dwukrotnie wyższe uposażenie, powiedzmy, 200 zł, 250 coś w tych granicach. Ale i tak, mimo wszystko, mieliśmy podatek, który przy jednotonowym aucie trzeba było wydać rocznie dwie do czterech miesięcznych pensji, przynajmniej jeżeli chodzi o takich zwykłych, szarej obywateli. No tak, by dzisiaj był dowolony taki podatek, powiedzmy, no nie wiem, w wysokości 5000, tysięcy, tysięcy złotych rocznie, no to 7 na przykład, no to, to byłoby dosyć spore obciążenie, sami przyznacie. Oczywiście tam przy mniejszych autach, jak na przykład ówczesny Fiat 508, który ważył tylko 760 kg, były to kwoty odpowiednio niższe, ale i tak nadal bardzo wysokie. Dopiero po dwóch latach od wprowadzenia tego podatku wprowadzono obniżkę o 60%, ale tylko dla tych pojazdów, które spełniały wymogi z zakresu obrony państwa. No, można, nie dokopałem się niestety, co to konkretnie znaczyło, jednak można przypuszczać, że to chodziło głównie o pojazdy jakieś takie ciężarowe, które mogą być używane na potrzeby transportów wojskowych. No, czy, czy wszystkie osobówki pod to podpadały? Raczej nie, bo wtedy po prostu ten podatek by z, z obniżono to 60% i tyle. A tego jednak z jakichś powodów nie zrobiono. No dobrze, tutaj widać po prostu jasno, że koncepcja krzywej Lafera powstała dopiero w latach 70., więc strzelam, że nikt wtedy nie policzył, czy jest ekonomiczny sens, ustanawiają tak wysokich obciążeń fiskalnych, no, Moim zdaniem nie, ale idźmy dalej. Kolejnym z powodów tutaj takiej motoryzacyjnej stagnacji były wysokie cło na części motorowej zamienne. Tak więc słuchajcie, w 1932 roku wprowadzono nowe taryfy celne na części do aut osobowych. Kilka takich przykładów. W rozdzielczy podwyżka z 4,50 na 60 zł, blok cylindrowy podwyżka z 82,80 na 621 zł, Wałko rybowy, podwyżka z 28 zł na 360 zł. No, cen 10-krotna podwyżka, czy też w innych przypadkach kilkukrotna, to jest naprawdę kosmos. To po prostu musiał trochę przyhamować rynek motoryzacyjny. Zaraz wam powiem, co to miał na celu. Po, a, przypominam jeszcze, że to były same opłaty celne, doliczane do cen części. I znów, jeśli to tak zestawić z ówczesnymi pensjami, no to wychodzi, że zwykły robotnik fizyczny musiałby pracować przez pół roku, aby zapłacić cło za nowy blok cylindrowy silnika. Czyli jeśli taki robotnik, powiedzmy, zrobi 3000, tysiące, miałby zapłacić za, za 18 tysięcy złotych cło za jakiegoś klamota, samo cło, bez ceny części, no to wyobraźcie sobie, czy ile tych samochodów by wprost jeździło. No to ra raczej nie za dużo. Pomyliłem już takie... Wiecie jednak mimo wszystko ewentualne problemy konsumentów indywidualnych, bo tak naprawdę chodziło tutaj o zablokowanie możliwości ekspansji zagranicznym producentom aut. Wszystkim poza jednym. Do czego za chwilę przyjdziemy? Otóż, moi drodzy, trzecim z powodów, dla których ta motoryzacja w Polsce tak wyglądała, była umowa licencyjna z Fiatem. Tak, z tym Fiatem włoskim oczywiście. To przyjdziemy tutaj do tego, co tego jest, najbardziej, czy do ciekawych kontraktów i przetargów. Tak więc w 1931 roku została podpisana umowa z włoską firmą Fiat, na mocy której Polska uzyskała licencję na produkcję samochodów osobowych tej właśnie marki. No oczywiście było się przy tym bez skandalu, wokół którego czuć mocno było korupcją. Też e, otóż przed podpisaniem umowy z Fiatem trwały negocjacje z 12 producentami aut, m.in. z Fordem i z Citroenem. Niektóre z tych firm dawały ciekawe warunki, jak na przykład Citroen oferował kredyt bezprocentowy. Mimo to, mimo tych fajnych warunków, polscy decydenci odrzucili wszystkie oferty i wybrali się do Turynu, aby tam negocjować umowę z Fiatem. Podejrzanym e, lub idiotycznym zresztą posunięciem było to, że Polacy zerwali negocjacje wcześniej z konkurencyjnymi firmami, o czym Fiat też zapewne wiedział. No a skoro tak, to Włosi mogli spokojnie zaproponować tam gorsze warunki. Nie będzie chyba zaskoczenia, jeśli powiem wam, że tak się oczywiście stało. A więc świat na, mo na mocy tej mowy licencyjnej korzystał z preferencyjnych warunków dotyczących horrendalnego cła na części, o którym przed chwilą mówiłem. Po prostu Włosi tego cła nie musieli płacić. Czyli jeżeli oni, zobaczcie oni mi po prostu przebitkę na częściach, o ile byli do przodu, jeżeli jakaś powiedzmy firma typu, nie wiem, Citroen płacił za blok cylindra 620 zł, to Włosi tego nie musieli płacić. No to naprawdę... Była potężna przewaga konkurencyjna i ciężko że naprawdę tego było nie wykorzystać, prawda? Zresztą, e, tak jak mówiłem, to spowodowało, że zagraniczna konkurencja praktycznie nie miała szans na sensowny rozwój. No tutaj dobry przykład będzie taki, że w 1930 roku w Warszawie otwarto fabrykę Citroena. No, no, tam sobie funkcjonowała całkiem nieźle, tych samochodów trochę się sprzedawało, no ale już po podwyższe cła na części w 1932 roku ta fabryka nie miała szans konkurować z Fiatem. Niestety. W konsekwencji tą fabrykę francuskiej marki ostatecznie zamknięto w 1934. No i tak. Tak czy inaczej, dzięki takim właśnie akcjom, Fiat zyskał w Polsce praktycznie pozycję monopolisty, którą musiał wykorzystać i się musiało odbić na cenach dla końcowych konsumentów. No bo po prostu takie są prawa rynkowe i tego nie przeskoczymy. No i tak na przykład Fiat model 508 w roku 1933 kosztował w Polsce 7200 zł, podczas gdy w tym samym roku w Londynie Ford praktycznie tej samej klasy kosztował przy liczeniu 3200 zł. Czyli widzicie, Polacy płacili więc bardzo drogo za włoską technologię i można domniemywać, że gdyby na naszym rynku było wtedy więcej liczących się producentów i nie duszono by ich, jak i tego popytu motoryzacyjnego podatkami, to konkurencja tutaj siłą rzeczy wymusiłaby niższe ceny, czyli więcej Polaków byłoby stać na posiadanie samochodu. No ale niestety, na no układy nie ma rady, można tak powiedzieć, i przy tego typu uwarunkowaniach naturalne wydaje się pytanie, czy ktoś tutaj przy okazji kontraktu z Fiatem wziął w łapę. Powiem tak, dowodów twardych na to nie ma, choć oczywiście tutaj z daleka śmierdzi korupcyjnym układem, o czym zresztą mówiło się i w tamtych czasach. Jednak niestety dziennikarze śledczy w tamtym okresie nie mieli takich możliwości jak dziś i ciężko byłoby na przykład, nie wiem, wyśledzić powiązania polskiego decydenta, który po podpisaniu kontraktu nagle objął udział w jakiejś włoskiej spółce i otrzymywał z tego tytułu wypłaty na konto w szwajcarskim banku, prawda? Poza tym nie ma co się oszukiwać. W tamtych czasach ekipa będąca u władzy, no, zwyczajnie kryła swoich ludzi, a cała prawa wymiaru sprawiedliwości był mocno sterowany odgórnie. Być może nawet bardziej niż dziś, można powiedzieć. Tutaj, żeby nie być gołosłownym, to podam taki przykład, jakim jest słynna afera żyrardowska, która wybuchła w 1932 roku. I wtedy to sprzedano majątek należący do Skarbu Państwa, ułamek jego rzeczywistej wartości. Winni, nigdy nie stanę, winni tego nigdy nie stanęli przed sądem, zapewne też dlatego, że tropy wiodły bezpośrednio do ludzi związanych z, z rządzącym bbwr to była partia Józefa Piłsudskiego. W pewnych przypadkach, więc kto miał wygrać przetarg, ten go wygrywał. Choćby nie wiem co. No i co pan zrobisz, jak nic nie zrobisz. A jeśli chodzi o przykład motoryzacyjny takich przetargów, no to też był taki ciekawy przedwojenny tutaj case. Mianowicie tak, polski Czerwony Krzyż zakontraktował auto sanitarne polskiej firmy CWS, które były to auto, były uznawane za bardzo udaną konstrukcję. No niestety, z góry poszły naciski, aby w miejsce tych CWS-ów wziąć włoskie pojazdy, pojazdy przepraszam, typu Fiat 614. No, postanowiono więc zrobić porównanie i wypuszczono na trasę testową kilka sztuk jednych pojazdów i kilka sztuk drugich pojazdów. No i teraz zaskoczenie. Z Fiatów nie dojechał na miejsce żaden, natomiast CWS-y dojechały wszystkie. Efekt? Pytacie? To ja wam powiem. I tak zakontraktowano zakup Fiatów, bo tak się po prostu komuś podobało. No i cóż, jako żywo to przypomina mi słynny przetarg na policyjny Aro, te rumuńskie takie trenówki sprzed 20 lat mniej więcej, gdzie kupiono auta właśnie te wyprodukowane w Rumunii za cenę o kilkadziesiąt procent wyższą niż to oferowane bezpośrednio przez producenta tego badziewia, no bo to było badziewie, no. Później pojawiły się głos, że jednak nie, ale mi się, że to szczyt technologii to to nie był. No i też wiecie, całkiem przypadkowo, przypadkowo w cudzysłowie oczywiście, w cudzysłowie, Nieważne. Jedyną firmą, która spełniała kryteria przetargu, okazała się pewna spółka zarządzająca wcześniej stadionem dziesięciolecia w Warszawie. Także, no cóż, lata mijają, a w Polsce niewiele się w pewnych kwestiach zmienia. Niestety. Kolejna rzecz, o której też warto tutaj wspomnieć, która zdusiła motoryzację, to cena benzyny w przedwojennej Polsce. No to właśnie, tu też nie było łatwo, ponieważ na początku lat 30. benzyna kosztowała jakieś 0,8 zł za litr, co wiecie, przy niezłej pensji urzędnika wynoszącej jej, około 200 zł miesięcznie pozwalało mu kupić 250 litrów benzyny. I jeśli weźmiemy dzisiejszą cenę uśrednioną benzyny, czyli 5 zł, i zestawimy to z niezłą pensją w okolicach około 5000 zł, to mamy 1000 litrów, czyli czterokrotnie więcej. Czyli widzicie, no, jazda samochodem w latach 30. do tańk przyjemności z, pewno z pewnością nie leżała i tak, e, aż tak wiele ludzi nie było stać żeby sobie tym autem pojeździć. Zwłaszcza, że to też swoje tam paliło wtedy. Te silniki były wiadomo takie wydajne, jak, jak były i cóż. No dobra. I jeszcze bardzo w ogóle, może podsumujmy te dane, jak to wyglądało w praktyce i zróbmy coś takiego, jak rzeczywiste obciążenie fiskalne aut w przedwojennej Polsce. No bo słuchajcie, podatki w Polsce no, przekładały się na bardzo duże obciążenie dla kierowców yy, opłatami. No i znawcy motoryzacji z tamtych lat obliczyli konkretne kwoty takich obciążeń w skali roku. I tak dla porównania: za 1931 roku było to w USA od samochodu 35 dolarów, Francja 46 dolarów, Niemcy 50 dolarów, Czechosłowacja 73 dolarów, Wielka Brytania 99 dolarów i uwaga: polska 200 dolarów. Tak jest. Trzy razy więcej niż taki na przykład Czechosłowacji cztery razy więcej niż w Niemczech. No, jeśli to zestawić w ogóle ze wskaźnikami PKB per capita, tych poszczególnych państw zachodnich, czy tam Czechosłowacji, które w tamtym okresie były co najmniej 3 trzykrotnie większe od polskiego, to zachodnie mówię, Czechosłowacja trochę mniej, no to waga tych obciążeń fiskalnych jeszcze mocniej po prostu bije po oczach. No, ja bym to określił tak, że ten fiskalizm bezmyślny zwyczajnie zależną na branżę motoryzacyjną jeszcze w powijakach. No, na szczęście w pewnym momencie nastąpiło coś takiego jak Odwisz, gdzieś mniej więcej od 1936 roku, gdzie rządzący sobie zdali sprawę, że no, tak dalej być nie może, więc stopniowo te obciążenia fiskalne się zmniejszały i zaczęto dopuszczać do gry innych producentów, jak na przykład Opel, Peugeot czy Mercedes. Nastąpił więc wiecie, rozwój rynku polskiego, no, a przy okazji spadła też cena Fiatów 508, i już tak trzecia wersja tego modelu na targach pozynańskich z 1937 roku kosztowała niecałe 5000 zł, podczas gdy 4 lata wcześniej było to 7200. No, spadek dosyć duży, bym powiedział. Mimo wszystko, te ceny się tak dosyć unormowały wreszcie. I ten boom najlepiej też pokażą pokażę konkretne dane statystyczne. bo. W 1929 roku, gdy wybuchł wielki kryzys światowy, mieliśmy w Polsce zarejestrowanych 701 aut. W latach 1930-1931 ta liczba rosła mimo trwającego kryzysu, jak niektórzy tłumaczą, że a, ale to Polska, tak auto słabo w ogóle, bo kryzys. No właśnie nie, widzicie. Kryzys był, a liczba aut mimo wszystko rosła. I w 1931 roku mieliśmy już 39 391 aut. Ale niestety w 1932, czyli już po wprowadzeniu podatku na Państwowy Fundusz Drogowy, liczba zarejestrowanych samochodów w naszym kraju spadła do 28 690 sztuk. Czyli o ponad, no, powiedzmy, o 12, o, o, ponad, o, około 13 tysięcy. Dobrze mówię? a nie chwilę, 11, około 11 tysięcy, no to jest naprawdę naprawdę więcej, 12, Jezus, mi się myli. W każdym razie był to, jak widzicie, spadek o kilkanaście tysięcy aut i to jest naprawdę, przy tej przy sumie to jest potężny spadek, potężny zjazd i stan taki trwał do 1936 roku. Gdy zaczęto luzować ograniczenia akropujące sektor motoryzacyjny, no wtedy mieliśmy zaledwie 25 734 zarejestrowane auto. Mimo tego, że kryzys skończył się w 1933, formalnie. Za to w 1937 już nastąpiło odbicie, czyli już po tym luzowaniu i tuż przed wybuchem wojny po polskich drogach jeździło prawie 42 000 aut. Okej, okay. niestety wojna, wiadomo, zdemolowała całkowicie naszą gospodarkę, wszystko zdemolowała i nie było na to już szans. I teraz właśnie przejdźmy do, do pytania takiego bardzo ważnego, który jest sednem naszego dzisiejszego tutaj podcastu. Czy Polska w latach 30 mogła produkować własne auta? Powiem tak. Niektórzy historycy i znawcy tematów wskazują, że owszem, Polska mogła wtedy produkować własne auta osobowe, choćby nawet siłami przedsiębiorstw państwowych, które też nie było, technologii, jakieś tam byli ludzie, inżynierowie, którzy mogli to jakoś ogarnąć. Weźmy taki chociażby taki projekt jak CWS-T1. To był ciekawy samolot osobowy projektu inżyniera tańskiego. Poza tym tym cws T1, w zakładach, które go produkowały, były też gotowe projekty mniejszych pojazdów, które mogłyby już stanowić realną konkurencję dla Fiata. Mogłyby, gdyby warunki gry były równe dla wszystkich uczestników i gdyby rynek nie był zduszony przez nadmierny fiskalizm. No i te kombinacje właśnie z tymi cłami. Tak czy inaczej, jak podają źródła historyczne, wyprodukowano około 800 CWS-ów, po czym uznano, że nie ma sensu konkurować z Fiatami. No świat miał fory, po prostu wygrywał. Poza tym niektórzy wskazują, że na szczeblu politycznym zapadły decyzje o tym, aby nie inwestować w zakup linii produkcyjnej na potrzeby polskiej konstrukcji, tylko wejść we współpracę z światem. No oczywiście, żebym to skutkowało, wiadomo, że bez linii produkcyjnej, i tak dalej, taką metodą manufakturową bardziej, no to, ta, to nie mogłyby po prostu cenowo-konkurencyjnie, czy też pewnie jakościowo konkurować tak z światami. no i to był gwóźdź chyba do trumny tej naszej polskiej marki CWS. Zresztą Poza tym w takich warunkach, jakie nam zafundowała właśnie władza w latach 31-36, chyba żadna nowa marka nie byłaby w stanie się wtedy przebić na szersze wody. No bo słuchajcie, popyt na rynku wewnętrznym mieliśmy mocno zduszony przez obciążenia podatkowe, a do tego wjechał Fiat ze swoją konstrukcją produkowaną na preferencyjnych warunkach, która przez pewien czas praktycznie zmonopolizowała rynek. I przedsiębiorcy, wiecie, widzieli przecież, co się dzieje, zobaczyli upadek fabryki Citroena, więc komu by się chciał ryzykować kapitał, aby produkować samochody cieszące się do tego tak niską popularnością w Polsce? No właśnie, raczej nikomu. Ktoś może powiedzieć, o no dobrze, ale przecież mogli produkować na eksport. No, no jasno, oczywiście. Jeśli, jeśli się nie ma potężnego kapitału, którego wtedy w zbyt wiele nie było, to w tak zwanych biznesach stacjonalnych na początek zaczyna się od własnego podwórka, Buduje bazę u siebie, a dopiero potem myśli o ekspansji za granicę. Do tego jeszcze doszła tak zwana wojna celna z Niemcami, która trwa formalnie do 1930 roku, a praktycznie do 1934 roku, co właściwie kasowało najbliższy, największy rynek potencjalnego eksportu polskich aut. Wiadomo, niby mogli też do Francji puszczać tak dalej, no ale tam... Już było ciężej, no i słuchajcie, no nałożenie się tych czynników spowodowało, że lata 31-36 możemy chyba uznać za bezpowrotnie stracone dla polskiej motoryzacji. Być może, gdy wiecie, gdyby nie wystąpiły te powody, te przesłanki, które przedstawiłem tutaj, to jakiś liczący się polski zakład jednak rozpocząłby produkcję choćby w krótkich seriach. Czyli zbliżając się tak do końca, że asumując, można powiedzieć, ten motoryzacyjny świat tam odjechał jakieś 90 lat temu. Niestety trochę na własne życzenie, na, na życzenie na, poprzez błędy tych ówcześnie rządzących, czy wynikające z nieświadomości, czy po prostu wynikające z intencji korupcjogennych, tam to nazwijmy, no to już tego chyba się już do końca nigdy nie dowiemy. Też oczywiście warto powiedzieć, że bardzo możliwe jest, że gdyby nawet udało się nam w latach 30 zbudować w miarę rozpoznawalną polską markę, to ona i tak by nie przetrwała zawirowań tej drugiej wojny światowej i wielu lat komuny. No ale z drugiej strony też nie wiemy tego, czy czasem nie wskrzeszono by takiej marki w PRL-u i czy nie dotrwałaby ona do czasów współczesnych, jak chociażby taka czeska Skoda, prawda? No a wtedy, kto wie, czy, czy dzisiaj może zamiast pomykać oktawiami to przedstawiciele handlowi całej Europie jeździliby autami CWS na przykład montowanymi u nas w Polsce? Fajna wizja, powiem wam szczerze i trochę żałuję, że do tego nie doszło. Z tym elektrykiem polskim to mam bardzo poważne wątpliwości, że coś sensownego z tego wyjdzie na większą skalę. No ale poczekamy, zobaczymy. Okej, okay, wiecie, to i tak właściwie byłoby to na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten podcast w miarę wam się podobał że będziecie chcieli z podobnych, podobnych treści trochę więcej. Oczywiście historia to tak raczej rzadko będzie tu ponieważ ja mówię o rzeczach typowo współczesnych, ale tak na początek pomyślałem, że taka anegdotyczna powieść może wam się przydać przypaść do gustu. Jeszcze raz, jakby jakieś tam były problemy z dźwiękiem, będę poprawiał. A tymczasem dzięki za odsłuchanie, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.